0: Luovia-podcastiin Aino Pajukangas.
1: Kiitos paljon, mahtavaa olla täällä.
0: Aivan mahtavaa saada sinut vieraaksi. Kerrohan lyhyesti, että missä sä oot, kun tätä nauhoitetaan. Mä oon täällä Etelä-Pohjanmaalla lapsuuden kodissa,
1: niin mun vanhempien luona käymässä. Tarkemmin sanottuna Kauhavalla, puukkopitäjässä. Ja oon tässä just tänään aamupäivällä nyt pian Keskustelun jälkeen hyppäämässä junaan suuntaan takaisin kotiseudolle, mutta täällä tänään, Pohjanmaalla.
0: <tos> Se on ihan kiva, että saadaan vähän vaihtelua tähän, että missä vieraat on, niin ei ole aina niin ähm, tämä elämä. Niinpä. <tos> mm-hmm. äh, Onko sulla muuten joku kauhava murre?
1: Ei mulla enää ole, kun mä muutin pois 95. Mä mm. olen niin kauan muualla, että... Enkä kyllä silloin täällä asuessani ka. ei mulla koskaan ollut kovin voimakas murre. Meillä molemmat vanhemmat ei ole pohjalaisia, vaan äiti on itse asiassa Hämeestä, niin, niin sillä se ei ole sitten tarttunut haaviin se murre. Mutta ihailen kovasti niitä, jotka puhuu rohkeasti ja komiaa pohjalaista. saa se hienoa, jos itsekin osaisi, mutta kun ei. Ei luonnistu.
0: No jos sulla tulee tässä nauhoituksen aikana semmoinen fiilis, että haluisit heittää jotain tai niin, niin annahan tulla, niin sitten so- siitä tulee väriä elämään. Katotaan. Hei, mutta ennen kuin lähdetään ää, sukeltamaan päivän aiheeseen, niin kuuntelijoille vähän... Tiedoksi ja muistin virkistykseksi, että kuka sinä olet. Viestintätoimisto Aivelan toimitusjohtaja Aino Pajukangas on viestintävelhoja valmentaja. Aivelan strategia on tehdä monimutkaisesta, yksinkertaista ja vaikeasta, selkeää ja ymmärrettävää. Asiakkaan tunnetuksi tekeminen on Aivelan perusduunia. Tänään keskustellaan Aino kanssa LinkedInistä, ammattilaisten alustasta, jolla myös luovan alan osaaja voi vahvistaa omaa asiantuntija-brändiään. Kevään 23. aikana Aino julkaiseekin verkkokurssin Nouse esiin LinkedInissä ja sitten syksyllä aluvassa esikoiskirja Suunnan näyttäjät, joka käsittelee asiantuntijabrändin rakentamista. Ja ehkä he, jotka ovat kuunnelleet Luovia-podcastia pidempään, niin saattavat muistaa sinut jaksosta 37. Siitä on tultu jo pitkälle. Siinä puhuttiin kylmäsoitoista. Mitä mieltä saat olet kylmäsoitoista tänään, aina?
1: No, sanotaan, että olen onnellinen, että olen löytänyt sille vaihtoehdon. Mä rupesin just miettimään, että milloin se meidän keskustelu oli. Oliko se 2018 vai 2019 vai vuoden puolella?
0: Kun... Se on varmaan ollut 18, koska mä tein jaksoja niin kuin ihan järkyttävän paljon silloin alussa, se on ollut jakso 3-7, niin mä luulen, että se on ollut 2018 kevät tai syksy, kevään loppu tai syksy.
1: Joo, Joo mä muistan, että mulla oli silloin sellainen tiukka tilanne. Se oli 2018 syksy varmaan, koska 2018 keväällä mä perustin yrityksen, rupesin päätoimiteksi yrittäjäksi, ja silloin 2018 loppuvuonna, sitten tuli heti iso muutos heti alkumetreillä yrityksen toimintaa. Eli tavallaan sellainen toimintamuoto, mi- mihin, minkä varaan olin perustanut sen yrityksen, niin ikään kuin kosahti ja piti löytää, löytää ihan uutta tilalle. Ja siinä yhteydessä sitten, kun olisi tarve saada nopeata myyntiä, niin ajattelin, että ne kylmäsoitot olisi olis mulle vaihtoehtoja. Mähän loppujen lopuksi kävin ihan sellaisen henkilökohtaisen myyntivalmennuksen, jonka Tavoitteena oli tehdä mulle soittotarina, ja tavoitteena oli valmentaa musta kylmäsoittaja. Ja olisinkohan mä kaksi kylmäsoittoa tehnyt, ja oli ihan katastrofi. Se tarina oli varmaan hyvä, siis se valmennus oli oikein erinomainen, ja luultavasti se tarina olisi toiminut, jos joku toinen olisi käyttänyt sitä, mutta mä en vaan saanut sitä pelaamaan, ja sitten... Mä tänne puhelut oli niin traumatisoiva kokemus, että mä ajattelin, että ei hittämä mä jätän tämän taiteenlajin kyllä jollekin ihan toisille ihmisille. Et onneksi sitten löysin muita keinoja uusasiakashankintaa ja, ja sitten, sitten minähän mä oon vahvistanut just tätä inbound-puolta. Eli mulle tulee jo niin paljon yhteydenottoja, että sitten vähemmän tarvii tehdä sitä proaktiivista uusasiakashankintaa itse kontaktoida. Mutta kyllä nykyäänkin kontaktoimatta toisilla välineillä ja toi LinkedIn on yksi tärkeimmistä välineistä, että... Että se on hyvä, että on löytynyt muita vaihtoehtoja. Toisaalta maailma on muuttunut myös aika paljon sieltä 2018 vuodesta. Silloin varmaan päättäjistä osa vielä vastasi puhelimeen, mutta tuntuu, että pandemian aikana varsinkin maailma muuttui radikaalisti niin, että eihän kukaan enää vastaa puhelimeen. En mäkään vastaa puhelimeen. Mä en ikinä vastaa tuntemattomiin numeroihin. Ja hirveän harva enää vastaa. Ja kuulemma nyt, kun milleniaalit nousee päättäviin asemiin ja, ja vielä nuoremmat, niin... Ne ei ainakaan vastaa, koska eihän ne edes niinku muista, että puhelinta käytetään puhumiseen.
0: Niin, just oliko, mi, missä nyt menee sekaisin vaikuttajat ja omat kaverit, mutta jonkun lapsi oli just kysynyt, että miksi tämä nimi on puhelin. Mm, niin, jo. että, että se, sä ihan, ja tavallaan että se, niin puhelin ominaisuus on vähän niin kuin yksi sovellus muiden joukossa.
1: Niin, eikä ollenkaan se käytetyn sovellus. Et siinä on jännä, siinä on Mun lapsethan on, mun esikoinen on 19, täyttää pian 19 ja ei hän juttele puhelimessa. Isovanhempiset kanssa juttelee. Ja sitten taas heidän kaveritkin, niin yhdenkin kanssa juttelin, niin hän sanoi, että kun mä sanon, että mä soitan sulle, niin hän sanoi, että älä soita, että en mä tykkää puhua puhelimessa. Silloin mä ajattelin, että se on joku kolme ero, että mieluummin sitten, varmaan videopuhelukin on heidän mielestään jo eri. Kun tällainen niin kuin yhtäkkiä vaan luuriin vastaaminen.
0: Kyllä, ja eihän nykyään puhelinmyyjätkään kysy, että soitinko pahaan aikaan.
1: Niin, koska ne aina soittavat. Niin,
0: nimenomaan. Että jotenkin se on, on vuorovaikutus on myös muuttunut tässä Joo. mielessä. No mut hei, äm, kerro kuitenkin sun tarina, äm, mi- miten, miten sä hahmotat oman tarinasi jotenkin sieltä jostain tähän hetkeen. Sä kerroit jo tuossa, että joku, joku Aivelan yritystoimintamalli kosahti, mutta ette, kerro vähän, miten sä hahmotat tätä sun omaa, omaa tarinaasi.
1: Niin, riippuu kuinka kaukaa historiasta mm. tämä tarina alkoi. Että mun yrittäjyystarinahan alkoi jo opiskeluaikoina oikeastaan. Mä opiskelin tuolla Tampereella 96-2000 ja mä opiskelin sivuaineena journalistiikkaa, tai siis tiedotosoppia pääaineena sitten muuta. Silloin mä olin hyvin vahvasti orientoitumassa, että mä kuvittelin, että minusta tulee toimittaja ja mä teen freelance toimittaja hommia. Ja mä olin ihan vahvasti siinä luulossa, että tulen elättämään itseni yrittäjänä, freelance-toimittajana. Ja haaveilinkin oikeastaan siitä, koska ne freelance-työt oli tosi kivoja opintojen ohella. Mutta sitten vaan elämä vei ja ajauduin palkkatyösuhteesta toiseen, että, että kesken opintojen Pääsin tuonne Helsingin Sanomiin ja, ja sieltä sitten opintojen ohella valmistuin ja vähitellen siirryin yritysviestintään. Mä olin monessa isossa konsernissa viestinnän vetovastuussa. Mä tein semmoisen reilu kymmenen vuotta sitä korporaatioelämää hoitelin ja sitten vähän kyllästyi isoihin korporaatioihin, jotka liikkuu hitaasti. Ja siirryin konsultoimaan ja olin parissa viestintätoimistossa ennen kuin sitten perustin oman viestintätoimistoon. Aika kaukaa se lähti oikeastaan se haaveyrittäjyydestä. Mä jotenkin silloin aikoinaan ajattelin, että musta tulee yrittäjä, mutta hirmuisen kauan siinä kesti ennen kuin siitä tuli totta. Että, että tosiaan niin kuin ennen 2000-luvun vaihdetta niin alkoi haaveilut ja vasta 2018 rupesin päätoimiseksi yrittäjäksi. Pitkä tie.
0: Niin, mutta sulla on ollut sinänsä aika selkeä sapluna kuitenkin noissa työn kuvissa, että mitä sä oot tehnyt. Joo,
1: mä oon tehnyt journalismia ja viestintää, mm. yritysviestintää ja sitten viime aikoina konsultiroolissa yhä enemmän markkinointiviestintää. Että viestinnän ihminenhän mä oon, viestintää mä teen ja se on ollut toki se punainen lanka, että en ole missään vaiheessa ollut ihan kukkakauppias. Mutta mä oon ollut myös joogaopettaja, opettaja että semmoinen sivuhairahdus.
0: Aina Tossa. täytyy joku sivuhairahdus olla. Joo. No mutta mitä sille sivuhairahdukselle kuuluu?
1: No siis mulla oli alunperin ajatus, kun mä rupesin päätoimiseksi yrittääksi, että mä en, enimmäkseen jookaisin ja tekisin viestintähommia vaan sen verran, kun on pakko. Mutta se kyllä hirveän äkkiä kääntyi toisinpäin. Kun niitä viestintähommia oli vaan niin älyttömästi, niin sitten ei enää ehtinyt joogata. Et mä jonkin aikaa tein sit sillä että mä en ohjannut viikkotunteja, parhaimmillaan mulla oli viisi viikkotuntia, siis joka päivä silloin kun mä olin vielä töissä, niin joka päivä töiden jälkeen mä lähdin ohjaamaan. Mutta sitten tuossa ennen pandemian käynnistymistä, niin mulla oli vielä muutamia viikkotunteja ja sitten me vedettiin retriittejä ja kavereiden kaverin kanssa ja sitten tässä retriititkin on nyt jäänyt vähän tauolle, koska mä rupesin tuota kirjaa kirjoittamaan ja ihmisellä on vain rajallinen määrä vapaa-aikaa, niin Ensin pysty sitoutumaan mm. retriittien markkinointiin ja suunnitteluun ja vetämiseen. Niin nyt kun saadaan toi kirja uunista ulos, niin saattaa olla, että sitten vedän taas retriittäjä. Mutta tällä hetkellä joukailen vain omaksi ilokseni.
0: No, mikä on sun suurin ammatillinen saavutus?
1: No kyllä mä sanoisin, että tässä yrittäjäuralla, niin tietenkään ei Suomessa ikinä saisi kehua itseänsä, mutta mä mm. haluan tämän kehua.
0: Arvaisesti että... nyt.
1: Niin, joo. Mä nyt yritän pitää tästä pöydän reunasta kiinni.
0: <laughs>
1: mä olen, mä olen aina ollut tosi turvallisuushakunen ihminen. Ja jotenkin niin kuin silloinkin kun opiskeluaikana haavelin yrittäjän yrittämisestä, mutta mä ajattelen, että jos nyt sillä tulisi toimeen ja leipänsä tienaisia, Mä oon kuitenkin äh, mun lähipiiri ja suku. Meillä on pelkkiä palkansaajia. Mulla ei ole mitään menestyvän yrittäjän mallia kotona. Ja jotenkin mä olen aina ajatellut, että Yrittäminen on hirveä riski ja vakituinen palkka, kuukausipalkka on ainoa autoaksi tekevä asia. Mutta mä oon pärjännyt kauhean hyvin yrittäjänä. Et mulla on nyt, aivalla liikevaihto on parina vuonna mennyt yli 200 000 euron. Se on ollut 230 jotain, 235 000. Ja se on aika paljon, kun ilmeisesti keskimäärin Suomessa yksin yrittäjän liikevaihto on joku 50 000 niin niin aivelan liikevaihto on siihen verrattuna moninkertainen ja tulostakin on ihan tullut. että Voi sanoa, että olen menestyvä yrittäjä ja siitä mä oon kyllä aika ylpeä ja edelleen vähän hämmästynyt.
0: Mutta on ollut ihana sivusta seurata jotenkin, vaikka mä tunnustan, että mä en siellä LinkedInissä kauheasti käy, mutta kuitenkin ne pienet glimpsit jotenkin, mitä näkee siitä aivelan voiko sanoa kehityksestä tai eteenpäin menemisestä, niin musta on siis niin ihana jotenkin nähdä, miten, ähm, miten sä teet täydestä sydämestä jotenkin tota hommaa. Ja, ja mä en yhtään ihmettele sitä, että aivella menestyy.
1: Joo, mä tykkään tästä hommasta ihan hirveästi. Mm. Mä oon kyllä aina ollut sellainen, että mä tykkään mun töistä, kun mä oon saanut tehdä asioita, jossa mä oon hyvä. Mutta vielä nyt, kun tekee niitä omaa piikkiin, oman lukunsa ja Meillä on muodostunut tosi kiva tiimi, Et siinä vaiheessa kun ensimmäisen kerran juteltiin sun kanssa kylmäsoitosta, niin mä olin vielä aika itsekseni, mutta tässä vuosien varrella on, on löytynyt tosi hyvä porukka ympärille. Meillä on kaikki itsenäisiä yrittäjiä, mutta me yhdessä hoidellaan asiakkuuksia, aivelan asiakkuuksia, että tietenkään mä en mitenkään voisi niinku ton kokoista bisnestä pyörittää yksin, se ei ole mitenkään mahdollista. Mulla menee melkein puolet liikevaihdosta siis alihankintaan, että ostan, niillä, ostan kumppaneilta apua näihin asiakkuuksiin. Niin kaikkiaan tämä on ollut tosi palkitsevaa, että saa tehdä sitä, minkä osaa hyvin, saa auttaa asiakkaita siinä ja saa tehdä hyvien tyyppien kanssa yhdessä. Niin on tämä
0: vähän niin kuin um, Niin, siis me puhutaan tänään LinkedInistä. Ja ennen kuin sä pelastat meidän kaikkien LinkedIn-profiilit, niin kun sä nyt oot siellä pyörinyt jo hyvän tovin ja, ja olet, voisiko sanoa, LinkedIn-ammattilainen, niin Miten sä kuvailisit Linkkarin peruskäyttäjää?
1: No Suomessa Linkkarin peruskäyttäjä on sellainen, joka on joskus vuonna miekka ja kirves tehnyt sinne profiilin, laittanut sinne jotain muutaman työpaikkansa nimen ja kenties unohtanut sen jokin aikaa ja avannut profiili, mennyt Linkkari uudestaan, kun on tullut ajankohtaiseksi vaikka hakee uutta työpaikkaa. Ja kenties sinne mennessä hämmästynyt, että ai täällä tapahtuukin aika paljon kaikenlaista. Mutta keskimäärin suomalainen linkkarin hän on aika passiivinen. Että yleensä ottaen ihan globaalistikin LinkedInin käyttäjistä vaan muutama prosentti tuottaa sinne sisältöä, eli tekee sinne postauksia aktiivisesti ja enemmistö vaan ikään kuin talkkaa, eli seurailee mitä muut tekee siellä. Ja tämä on erityisen tyypillistä suomalaisille ja pohjoismaalaisille että vielä anglosaksiset ihmiset niin anglosaksisista kulttuurista tulevat, niin ne on isompi osa heistä aktiivisesti itse tuottaa sisältöä ja keskustelee, mutta, mutta merkittävä osa pohjoismaalaisista vaan seurailee, että mi, mitä muut sanoo. Niin keskivertolinkkarin käyttäjä on tosiaan sellainen, joka joskus on sinne mennyt profi- profiilin tekemään ja silloin tällöin piipahtaa ja hämmästelee, että mitä täällä tapahtuu.
0: No täällä nyökyttelen ja käsi pystyssä suunnilleen, että tämä on minä. Mä oon varmaan luonut sinne oikeasti siis 12 vuotta. En mä tiedä, milloin, milloin koko LinkedIn on edes tullut, mutta ihan järkyttävän pitkän aikaa sitten profiilin, ja nyt oli ehkä just joku vuosta tai jotain, että mä en edes käynyt kirjautumassa sinne sisään. Mä oon just tää peruskäyttäjä. Ootko sä itse ollut joskus tämmönen peruskäyttäjä?
1: Oma ollut joo. Mä tein sinne profiilin 2009, kun hainuttiin mm. ja laitoin sinne järjestykseen sitten koulutukset ja aikaisemmat työpaikat. Ja mä en ollut siellä kovin aktiivinen vielä silloin, kun olin palkansaaja. Eli oikeastaan sit jo tämän yrityksen perustamisen myötä enemmän vasta silloin 2018. Et kyllä mä... Myös silloin viimeisinä vuosina, kun maali olin viestintäjohtaja ja viestintäpäällikkö ja sitten vähän niin virkaan kuulu se, että omaa organisaatiota edustetaan ja viedään viestiä somessa, niin, niin kyllä mä silloin näitä niin työjuttuja siellä välillä postasin jotain ja peukuttelin työkavereiden juttuja, mutta oikeasti mä aktiivisemmin otin se haltuun sit vasta yrit, oman yrittäjyyden myötä. Et kyllähän mä tosi pitkään olin siellä ihan vaan hengasin niin kuin kaikki muutkin.
0: Mm. Onko tulla... Öö, onko sun LinkedIn-historiassa joku semmoinen selkeä murroskohta, jota sä itse no että tässä hetkessä öö, oivalsin siitä alustasta jotain, tai tässä hetkessä minusta tuli linkkarissa ihan pro?
1: Joo, se oli tuossa pandemia-aikana, koska koko linkkari muuttui aika merkittävästi siinä aikana. Et sitä on sanottu, että kun pandemian aikana me ei enää päästy olemaan työkaveritten kanssa siellä fyysisessä oikeassa kahvihuoneessa, niin sitten monelle linkkarista tuli semmoinen virtuaalinen kahvihuone, että sinne tultiin vaihtaa kuulumisia. Se oli vähän niin kuin siitä tuli semmoinen virtuaalinen coworking tilan kahvitila, kahvihuone. Ja silloin se ehkä iso muutos, mitä siellä tapahtui, oli se, että Aikaisempaa useampi alkoi hyväksyä verkostonsa kutsuja semmoisilta ihmisiltä, jota ei ole tavannut aikaisemmin. Ku siihen asti linkkarissa monella oli pitkään tämmöinen periaate, että hyväksyy verkostonsa ainoastaan niitä ihmisiä, jotka tuntee, jotka on joko kasvokkain tavannut tai joihin on tutustunut jossain muussa yhteydessä. Mutta pandemia aikana, kun me ei päästy kasvokkaan tapaamaan toisiamme, niin tapahtui semmoinen muutos ja ja nykyään se iso, iso muutos on just se, että ihan, ihan niin kuin ennakkoluulottomasti ja rohkeasti voi ehdottaa verkostoitumista ihmiselle, jolla ei ole ollut mitään yhteyttä suhun aikaisemmin. Ja mun kokemuksen mukaan 98 prosenttia sellaisista kutsuista hyväksytään. Minulla on tämän, koko tämän aikana kolme ihmistä kieltäytynyt verkostoitumispyynnöstäni sillä perusteella, että hyväksyn verkostoon ja ainoastaan ihmisiä, jotka tunnen entuudestaan. Ja ajattelen, että tässä just pandemia-aikana munkin verkosto on kasvanut tuhansilla ihmisillä, niin se on aika pieni määrä. Ja toi oli se iso muutos, mikä tapahtui mulle ja yhtä aikaa monelle muullekin.
0: Jos mietitään nyt äh, tämän podcastin äh, kohde, kohderyhmää, jotka on todennäköisesti luovan alan yrittäjiä, luovan alan ammattilaisia, niin... Ähm, Sanoisitko, että että rohkeasti vaan laita verkostoitumispyyntöjä ihmisille, joita haluaisit ehkä tuntea paremmin tai joiden päivityksiä tykkäät seurata, vai mikä voisi olla semmoinen nyrkkisääntö? Joo,
1: kyllä tuohon mä kannustan, että mä oon nyt tässä viime aikoina myös aktivoitunut Instagramissa, mä molempia kanavia yritän aktiivisesti seurata, Facebookita on jäänyt vähemmälle. Ja Instagramissa on paljon luovan alan yrittäjiä, paljon mm. ja graafikoita, taiteilijoita. Ja jostain syystä ne on vähän vähemmistönä tuon linkkarin puolella. Mutta mä kannustaisin kyllä ottamaan sen LinkedInin haltuun, koska näissä on yksi tosi iso ja olennainen ero. Kaikissa muissa somekanavissa, jos saat yritystoimija tai oikeastaan kuka tahansa toimija, niin sit sun verkosto ja vaikutusvalta kasvaa sitä mukaan, kun muut ihmiset alkaa seurata sua syystä tai toisesta. Instagramissa suoletaan aletaan seurata, jos teet teet tarpeeksi arvokasta sisältöä, ja YouTubessa sä saat lisää seuraajia, jos sun video menee viraaliksi tai jotain. Mutta LinkedIn on ainoa paikka, jossa sulla on kaikki vaikutusvalta, tai merkittävä osa siitä vaikutusvallasta siihen, että kuinka, kuinka iso verkosto sulla on kunhan vaan itse kutsut niitä ihmisiä verkostoos. Et LinkedInissä on nykyään semmoinen sääntö, raja, että sinä itse voit ehdottaa enintään sadalle uudelle ihmiselle viikossa verkostoitumista. Ja se on aika iso määrä ihmisiä, jonka voit ihan itse, jos olet ahkera, niin voit itse kutsua heidät verkostoon, että periaatteessa sun verkosto voi kasvaa parhaimmassa tapauksessa neljällä sadalla ihmisellä joka kuukausi. Se tarkoittaa melkein 5000 ihmistä vuodessa. Ja, ja kaikki se on vain ihan omasta ahkeruudesta kiinni, että jos vaan nakuttelee niitä verkostotamiskutsuja, jos, jos löytää kiinnostavia ihmisiä. Niin se on linkkarin suuri ihme, että vaikka sä et postaisi mitään, mutta jos sä vaan itse kutsut ihmisiä verkostoa, niin sun verkosto voi kasvaa. Kun taas kaikissa muissa se verkoston, koko verkoston kasvaminen riippuu siitä, mitä sä postaat.
0: Nimenomaan, siis jotenkin um, kiehtovan käänteinen, tapa saada jotenkin omalle työlleen isompi yleisö.
1: Niin, se on kyllä ainakin toistaiseksi se vielä toimii näin. Toki Linkkarissa on myös tämä, siellä on niinku kahdenlaisia ihmisiä sun verkostossa, ne jotka on suoraan sun verkostossa, jotka on, jotka on sun ykköstason kontakteja, tai sitten ne jotka seuraa sua, että sinnekin on tullut tämä follow-toiminto, Mutta mä kyllä lämpimästi kannustan aktiivisesti käyttämään tätä verkostoitumismahdollisuutta siten, että itse hakee aktiivisesti niitä ykköstason kontakteja omaa verkostoon. Koska hirveän harvalla linkkarissa on semmoinen raja, semmoinen kuin onko se 30 000, että yhdellä ihmisellä voi olla enää 30 000 kontaktia suoraan ykköstason kontakteina suoraan verkostossa. Niin useimmille suomalaisille se kyllä riittää koko elämän iäksi. Et, et Suomessa on pari tyyppiä, on, on toi Tom Laine ja sitten Juho Toivola, joilla on, Tomilla on mennyt se 30 000 rikki, niin että hän on itse asiassa luonut kaksi profiilia sinne, kun se ensimmäinen meni täyteen. Se on vähän linkkarin sääntöjen mukaan vastaista, että hänellä on niin toinenkin henkilöprofiili. Ja toivolla Juholla, onko hänellä nyt jo mennyt se 30 000 rikki vai onko se pian menosta? Mutta nämä on kyllä äärimmäisiä poikkeuksia, että... Et suurimmalle osalle meistä tavallisista käyttäjistä niin yksi ihmisikä kyllä riittää siihen, että voi suoraan rohkeasti kutsua verkostoon ihmisiä. Kun sitten taas just sen ver- seuraajan, niin kun sen followerin ja sit sen ver- verkoston jäsenen ero on se, että ne jotka on suoraan sinun verkostossa, niin sinä voit lähettää niille vi- yksityisviestejä. Kun taas ne jotka vaan seuraa sinua, niin niihin, niihin sä et voi olla suoraan henkilökohtaisesti yhteydessä. Et se on jännä, että siellä on nämä kaksi eri toimintoa, ja siinä mielessä se poikkeaa kaikista muista somekanavista. Se on ihan oma juttunsa. Ja se sisältää paljon mahdollisuuksia.
0: Mutta sitten siinä on jotain samaa, tietysti, kuten Suomen alustoissa on. Just tänään törmäsin sellaiseen Instagram-julkaisuun, jossa eriteltiin kuinka pitkä elinkaari on sisällöllä eri alustoilla ja mä pikkasen yllätyin siitä, että LinkedInissä on vain 24 tuntia, se on keskimääräinen elinkaari sisällöllä ja Instagramissa 48 tuntia eli siis tosi vähän, tosi lyhyt aika, mitä sä Sanoisit niin niin kuin, ä, parhaat käytänteet siihen, että et millainen sisältö, sit siellä, jos nyt ajatellaan edelleen luovan alan, ä, ammattilaista, niin millainen sisältö sun mielestä siellä toimii parhaiten, että sille saisi mahdollisimman pitkän elinkaaren sille omalle julkaisulleen?
1: Joo, mua alkoi nyt kovasti kiinnostaa tämä... Väite, jonka, johon on törmännyt, ja olisi kiinnostavaa kuulla se lähde, koska mulla on aivan toisenlaista tietoa tästä, miten LinkedInin algoritmi toimii. Päinvastoin LinkedInissä postausten eliikä on merkittävästi pidempi kuin muissa somekanavissa. Et ensinnäkin, kun sä teet postauksen, niin LinkedInin algoritmi arvioisin postauksen arvoa kuuden tunnin ajan julkaisun jälkeen. Eli jos kuusi tuntia julkaisun jälkeen sun postaus alkaa toimia, eli se saa reaktioita, se saa kommentteja tykkäyksiä, niin silloin LinkedInin algoritmi ajattelee, että tämä on hyvä postaus, ja sitten se alkaa levittää sitä, se alkaa näyttää sitä yhä useammalle ihmiselle sun verkostossa, se alkaa näyttää sitä parhaimmassa tapauksessa sellaisille ihmisille, jotka ei ole vielä sun verkostossa, ja sitten se, sit se alkaa elää, ja oikeastihan LinkedInin postaukset elää, niin kuin, mulla on tullut kuukauden vanhaan postaukseen vielä kommentteja ja reaktioita, ne on ollut kyllä sellaisia niin sanotusti viraleja postauksia, sellaisia, jotka on tavoittanut yli 10 000 ihmistä. Parhaimmillaan minun postaus on tavoittanut yli 50 000 ihmistä, ja se keräsi kyllä kommentteja vielä niin kuin varmaan kuukauden päivät julkaisun jälkeen. Niin tuo 24 tuntia on niin kuin tosi jännä väite. Mä kyllä mun kokemuksen mukaan, mun tiedon mukaan se ei pidä itse asiassa paikkansa. Mutta kysyit, että mikä LinkedInissä toimii, niin... Siinä mielessä linkkari on samanlainen kuin muutkin somekanavat, että siellähän toimii just sellainen sisältö, joka saa aikaan reaktioita. Instagramissa olen ymmärtänyt, että kommentit eivät ole enää niin arvokkaita. Instagramissa postaus toimii, jos se postaus saa tykkäyksiä ja tallennuksia. Linkkarissa se toimii vähän toisella tavalla. Linkkari arvostaa vielä kommentteja. Eli sellainen postaus on hyvä, joka herättää keskustelua, johon tulee paljon kommentteja. Tykkäykset on myös arvokkaita, tallennukset on, niilläkin on merkitystä. Tai sitten jos ihmiset jakaa sitä edelleen, niin kuin forwardoi, re share niin jakaa se edelleen omalle verkostolle. Mutta ylipäätään kaikissa mekanemissaan se on se logiikka, että et kun sen postauksen ympärillä tapahtuu, kun se saa aikaan pöhinää, kun se saa aikaan reaktioita, niin silloin se on hyvä postaus. Ja sitten se, minkälainen, m- miten tällainen postaus tehdään LinkedInissä, niin siihen on aika Monta tietä. Niistä mä tun kertomaan yksityiskohtaisesti ja opettamaan aihetta yksityiskohtaisesti tällä mun tulevalla verkkokurssilla. Mut muutama helppo kikka on tietysti se, että Linkedinissä eri postausmuodot toimii paremmin kuin toiset. Siellä on mahdollista julkaista pelkkää tekstiä, tekstiä ja kuvaa, videota, pdfiä. Ne on eri arvoisia. Algoritmi tykkää niistä eri, eri painoarvolla, mutta että esimerkiksi pelkät tekstitkin toimii siellä ihan hyvin toisin kuin missään muussa somekanavassa. Niin tekstin saa, saa toimimaan, jos kysyy yleisöltä jotain siinä tekstissä. Et se on Yleensä kun kysyt jotain, niin saat vastauksia. Niin jos kysyt jotain helppoa kysymystä, johon yleisön on helppoa vastata, niin silloin on todennäköisempää, että saat kommentteja. Ja kun postaus saa kommentteja, niin... Sitten siitä on mahdollista tulla viraalipostaus, sitten on mahdollista, että se alkaa toimia. Niin toi on ehkä helpoin nyrkkisääntö, että että kun postaat, niin kannattaa kysyä siltä verkostolta mielipidettä, niin silloin saat aikaan keskustelua ja keskustelua se algoritmi arvostaa.
0: No sanoisitko, että että kannattaa keskittyä LinkedInissä semmoiseen ikään kuin ammattilaiselta ammattilaiselle vai löytyisikö siellä, jos nyt on vaikka kuluttajia palveleva ö, henkilö tai yrittäjä, niin löytyisikö, olisiko siellä niinku kosketuspintaa tämmöiselle niinku kuluttajabisnekselle myös? Ollaanhan me kaikki myös yksityishenkilöitä ja meillä on perheme ja vapaa-aikamme ja kiinnostuksen kohteemme myös vapaalla, mutta mikä, näkö- nä- mikä sun ajatus on tästä?
1: Joo, ilman muuta siis... Linkkari ehkä sillä lailla eroaa muista somekanavista, kanavista että siellä se punainen lanka on se työ. Se on työelämä some. Siellä puhutaan työhön liittyvistä asioista. Eli sen takia siellä ei näe postauksia tämän söin aamiaiseksi tänä aamuna. Et jos siinä on pelkästään kuva niin kuin pekonista ja munista, niin sellaiset postaukset ei toimi linkkarista, koska niillä ei ole yhteyttä työhön. Jos siihen laittaa, että jos sinä kertoo asiakaskokemuksesta tässä Radisson Plus, aamupalapöydässä, kuinka minua lähestyttiin, niin sitten siinä on jo yhteistyöelämää. Mutta mielellään pitäisi olla jonkinlainen punainen lanka, jonkinlainen yhteys kytköstyöhön työelämään, omaan työhön tai sitten muiden työhön asiakaskokemuksen kautta, niin silloin se on linkkarikamaa. Et se on se, ehkä se työperspektiivi, joka sen eniten erottaa muualta. Mut, ja sitten toki sen erottaa myös siinä mielessä, että kun me ollaan sit ammattilaisina siellä, kun se on se työelämä, se on me. me ollaan ehkä vähän enemmän ostohousut jalassa siellä. Et sinne ihmiset hakeutuu, jotta ne saa pääsee yhteyteen muiden ammattilaisten kanssa ja jotta ne saa uusia näkemyksiä niiltä muilta ammattilaisilta. Ne hakeutuu sinne olemaan tekemisissä niin kuin työmerkeissä ja sitten saamaan lisää ammattiinsa liittyvää tietoa. Niin ne on ne kaikki niin kuin LinkedInille ominaisia, ominaisia asioita, mutta ilman muuta, jos sä, niin tavallaan tarjoat kuluttajapalveluita, kuluttajatuotteita, mutta kun palvelun palveluntarjoajana tai, tai sitten niin tuotteen ö, valmistajana haluat LinkedIniin postata, niin, niin se, on, se on sun työtä, niin kyllä se siellä toimii. Mutta mut sillä, niin sillä viitteellä, sillä saatteella toisaalta, että LinkedIn on siitä sama kuin muutkin somekanavat, että parhaitenhan siellä tuottaa semmoinen ikään kuin arvoa tuottavaa sisältöä, että ihan suorat myyntipostaukset, että tässä on mun tuote, osta tämä. Niin eihän ne toimi missään somessa. Koska somessa me, me enemmän kuin ol, suoraan halutaan käydä kauppaa tai halutaan suoraan tämmöisiä mainoksia, niin me halutaan sieltä arvoa tuottavaa sisältöä. Eli me halutaan uutta tietoa, uusia elämyksiä, me halutaan inspiroitua, me halutaan viihtyä. Ja aika harvoin niin kuin ihan suora myyntipostaus, pelkästään tuotetta esittelevä postaus, on tällainen postaus, joka tarjoaisi uutta informaatiota tai viihdyttäisi tai inspiroisi. Niin sen takia sinne kannattaa linkkariinkin postata ensisijaisesti ikään kuin Vilpittämällä asenteella ensisijaisesti sillä, että haluaa olla avuksi yleisölleen. Haluaa tarjota uutta tietoa siitä asio- alueesta, minkä osaa. Vaikka sitten sen alueen tuotteita tai palveluita haluaisikin myydä, mutta, mutta ensisijaisesti auttamisasenteella. Että haluan auttaa sinua tähän aihepiiriin liittyvässä
0: asiassa. Tosi tärkeitä huomioita nimenomaan just tämä sosiaalisen myynnin ydin tämä, että anna enemmän kuin otat. Mä oon itse kouluttanut ja, ja jotenkin o, omassa sisällöntuotannossani ja asiakkaiden kanssa yrittänyt pitääkin semmosesta ohjenuorasta, että vain 10 prosenttia olisi myyntiä. Ja, Joo. Se tarkoittaa tietysti aika hirveästi kaikkea muuta sisältöä, mutta sehän ei tarkoita sitä, etteikö se 90 prosenttia tukisi sitä myyntiä, mutta että tavallaan just, että sitten kun sulla on joku lanseeraus tai kampi, niin sitten tykität sen kolme päivää kaksi viikkoa, mutta sitten taas palaa takaisin siihen lisäarvon tuottamiseen ja ja siihen muunlaiseen sisältöön, joka sitten palvelee niitä sun omia seuraajia tai linkkarin tapauksessa sitä omaa verkostoa.
1: Joo, toi on ihan sama periaate, jota mäkin noudatan ja suosittelen, että Jossain on tämän 80-20 säännön kuuluu ja sitä pidän esille asiakkaille. Että 80 prosenttia just sitä arvoa tuottavaa sisältöä, 10 prosenttia yksi kymmenestä postauksesta voi olla suora myyntipostaus. Tätä minä tarjoan, osta minulta. Mm. Ja sitten mielellään yksi kymmenestä linkkarisakin mun mielestä saisi olla jo jotain sellaista, joka kertoo susta ihmisenä. Koska vaikka linkkari on työelämä-some, niin ihminen ostaa ihmiseltä. Niin se yksi kymmenestä saisi olla sellainen, jossa kerrot omista arvoista, tällainen minä olen ihmisenä, tätä kuuluu minulle työn ulkopuolella. Niin sellaisiakin postauksia kun välillä tekee, niin silloin tavallaan päästää ihmiset tutustumaan suhun, päästää ihmiset lähelle tulemaan tutuksi. Ja sillä on myös merkityksensä sosiaalisessa myynnissä.
0: Jotenkin tämä niinku henkilökohtaisuus ja ihminen ostaa ihmiseltä ajattelua on mun mielestä hurjan tärkeästä ei voi tarpeeksi painottaa, kun mä just taas ajattelen meitä luovan työn ammattilaisia, jotka tehdään hyvin pitkälti omalla persoonalla ja kaupataan omaa visiota ja myydään sitä, että tämä on mun mielestä asia, ähm, joka tuottaa lisäarvoa sinun elämääsi ja monestihan se on sit jotain estetiikkaan liittyvää, Ää, niin tavallaan miten helpottavaa se on, että hei, että, että somessa, linkkarissa, instassa, missä ikinä saa olla esillä omalla, o, omana persoonanaan. Ja sitten toisaalta myös jotenkin se, että no moni ehkä sanoo, että sitten se sisältö on vaikeampi tuottaa kuin, kuin pitää. Eli mitä mä nyt siitä itestäni kertoisin? Mutta just jotenkin toi ehkä semmosena. Ajatuksena, että et okei, okay, no mutta kerro siitä, miksi sä teet sitä sun työtä. Mikä siinä on sulle tärkeetä? Missä jutuissa tykkäät? Mistä sä sytyt? Mitkä inspiroi sua vuodesta toiseen? Ja ihan varmasti ne on samoja asioita tosi monella muullakin. Ja, ja jotenkin niin kun ajattelin, että, että sosiaalinen media on ihan valtavan hyvä työkalu äm, tai sosiaalisen median alustat nimenomaan yksinyrittäjille ja, ja sellaisille tyypeille, jotka tekevät aika itsenäistä työtä, koska kaikki valta on itsellä niissä Niinpä. tapauksissa.
1: Joo, ja tämä on jännä tämä, onko henkilökohtainen sallittua linkkariin. Se on, se on niinku linkkarissa yllättäen aika ajoin aika iso debatti. Sen asian ehkä sen takia, kun linkkari on vielä semmoinen hyvin kehitysvaiheessa oleva alusta. Joku sanoi, että se on sellainen, mikä Facebook oli kymmenen vuotta sitten, sen takia siellä edelleen jotkut ihmiset aikaa ajoin vääntää siitä, mikä on sallittua linkkariin, et, et kun se on tämmöinen media, niin, niin saako siellä kertoa henkilökohtaisesta elämästään, ja sitten jotkut ei tykkää sitten ollenkaan, ja sitten ne jurnuttaa siellä, että tästä on tulossa uusi Facebook. Mutta mä niin kannustan kaikkia, osa, osa ihmisistä voi kokea, vieraana ajatuksena, että kertoisi jotain henkilökohtaista itsestään, että pitääkö nyt sitten esitellä vaatekaappisena sisältöä, että pitääkö laittaa lasten kuvat someen. Mutta ei se sitä ole. Erityisesti kun ajatellaan tuommoista työelämä-alustaa, niin mä kannustaisin kertomaan omista arvoista. Mikä on sulle arvokasta? Mitä asioita sä pidät arvokkaana elämässäsi? Miten nämä arvot on ohjannut sun päätöksiä uralla esimerkiksi? Ja luovan alan yrittäjillä, että mitä suurimmalla todennäköisyydellä ne omat arvot ja arvostukset, näkyy siinä palvelutarjonnassa, niin sellaisista asioista voi ihan turvallisesti kertoa. Ja ne on tosi mielenkiintoista ja suosittua sisältöä siellä. Että siinä päästään ihmisen tutustumaan omaan, omaan arvomaailmaansa, omaan ajatusmaailmaansa, ilman että tarvii esitellä sitä aamupalapöytänsä tai, tai tarvii päästää muita ammattilaisia sellaiselle alueelle elämässään, mihin ehkä heitä ei halua. Niin mun mielestä noi arvoasiat on esimerkiksi tosi, tosi suositeltava. Keskustelun avaus kyllä linkkarissa, joka toimii.
0: Tuleeko no, sinulla mieleen jotain niin kuin konkreettisia, ähm, niin kuin että tämä oli tosi hyvä äh, julkaisu, minkä tein? Muutama sellainen esimerkki, tai, jo, tai jotain ei ole välttämättä sun omia, mutta jotain, mitä sä, mistä sä sais sellaisen vielä sellaisen niin oikein konkreettisen käsityksen siitä, että no, mutta et hei, tämä sisältö toimi.
1: No, mulla on toiminut parhaiten sellaiset, jossa mä vilpittömästi jaan tietoa. No, esimerkiksi LinkedInin liittyen, kun tämä nyt on mulla on yksi leipäpuu tää LinkedIn, niin, niin tavallaan niin kuin esimerkkejä siitä, miten olen saanut tuloksia aikaan, miten olen onnistunut. Ihan niin kuin konkreettisia semmosia metodeja on kertonut, että mitä mä täällä teen ja millä tavalla teen ja kuinka usein ja mitä en tee. Niin ne on saanut paljon suosiota. Ja sitten toimii tosi paljon... Just ne sellaiset henkilökohtaisemmat postaukset, just tämä keskustelu, mitä siellä saa kertoa, niin se herättää närää ehkä sen takia, että ne henkilökohtaiset aiheet, niin ne vetää niin magneettinen ja se kerää hirmu paljon reaktioita, koska jostain syystä kun sä kerrot jotain henkilökohtaista, niin on hirveän helppo painaa sitä tykkäysnappia, on niin kuin helppo kannustaa ja tukea sitä postaa, ja mä arvostan, kun saa avaudut tällaisesta aiheesta. Et mulla on esimerkiksi yksi suosituimpia postauksia oli se, kun mun tyttäreni täytti 18 vuotta ja mä kirjoitin hänestä onnittelupostauksen sillä saatteella, että, että, että jotain arvokasta olen saanut aikaan elämässäni ja että vaikka mä olen aina ollut hyvin työorientoitunut ja välillä on tässä miettinyt, että minkälaisen ää, työntekijän mallin mä annan lapsille, kun oon niin työorientoitunut. Niin kaikista huolimatta mä oon kauhean onnellinen, että lapsesta on kasvanut hieno tasapainoinen ihminen. Ja sitten mä laitoin kuvitukseksi siihen. Jotain kuvia meistä vuosien varrelta. Kuva meistä, kun hän oli vauva ja kuva meistä, kun hän oli vähän isompi tyttö. sitten yksi kuva tästä, tästä täyskasvuisesta nuoresta naisesta. Niin se sai tosi paljon reaktioita. Ihmiset jotenkin halusivat, niin he onnittelivat tytärtä täysi-ikäisyyden johdosta. Ja he kirjoitti, että kuinka, kuinka heitä kosketti tämä postaus siitä, tätä mun pohdintaa äitiydestä ja ja niin kuin tavallaan niin kuin työ ja perheen yhteensovittamisesta. mitä minun verkostossa oli paljon muitakin ihmisiä, jotka pohti jatkuvasti sitä työn ja perheen yhteensovittamisen vaikeutta. Niin Se kosketti ja antoi vertaistukea tosi monelle. Että kyllä ne henkilökohtaiset postaukset toimii, koska, koska ne tosiaan niin inspiroi ihmisiä ja tarjoaa sitä vertaistukea. Ja, ja niihin niin on monen helppo samaistua ja helppo reagoida. Et ne, ne on mullakin toiminut parhaiten, mutta siinä rinnalla tosi hyvin toimii myös just tämä tällainen niinku vilpitön auttavainen sisältö, että, että niinku kun teen itse jonkun uuden oivalluksen, mikä siellä linkkarissa toimii, mitä kannattaa tehdä. Tai jos sinne tulee jotain uusia ominaisuuksia, kun siitä informoin verkostoa. Ja sitten mä yleensä vielä kirjoitan ne yks, yksityiskohtaisesti, että, että tällainen uusi ominaisuus, teen näin, painat tästä ja sitten tapahtuu tätä, ja tämä on se logiikka, miksi tämä toi, toimii, niin niistä kans ihmiset tykkää tosi paljon. Että, hmm. että ne saa suoraan apua siihen omaan toimintaansa.
0: Mutta mä en kyllä voi uskoa sitä, että sulla on täysikäinen lapsi. Niin, hän on tosiaan 19. Niin, niin. <lacht> en on juttu <lacht> niin juttu. Mutta hei, siis, um, no entä sitten, tuleeko sun mieleen esimerkkejä, josta olisit saanut myyntiä?
1: Joo. Tulee, hyvinkin. Mä oon tässä just läskiskellut, että nyt kun mä olen ollut aktiivinen linkkarissa niin yrittäjyyden aikana, niin mä oon saanut kaikkiaan noin 80 000 euroa myyntiä linkkarin ansiosta tai somen ansiosta. Se on Kisten enemmän asia. kuin mun
0: liikevaihto, että aika kiva.
1: <hbah> se on tullut useamman vuoden aikana, että et niinku tosiaan, ei voi, voi sanoa, että yhtenä vuonna saan 80 000 pelkästään linkkarista, vaan se on, se on tullut vuosien varrella, mutta tota... Joo, että kyllä se on kantanut hedelmää se aktiivisuus, et se miten mä saan myyntiä on mulla toki se logiikka, että mä postaan sinne aktiivisesti ihan sen takia, että mun postaan keskimäärin vähintään kolme kertaa viikossa, niin mä tuun säännöllisesti se mun potentiaalisen ostajan silmiin, kun on niin vähän sitä porukkaa, jotka postaa aktiivisesti, ja sä, oot, sä oot silloin jo aktiivinen postaaja, jossa julkaiset jotain kerran viikossa. Ja kun mä postaan kolme kertaa viikossa, ja kun mun postaukset saa aikaan niitä reaktioita, niin hyvin todennäköisesti ne tulee nousee usein se mun potentiaalisia asiakkaan silmiin. Mä sillä lailla pysyn siellä mielissä. Mutta sitten mä oon kyllä saanut niinku toisella tavalla linkkarista myyntiä. Linkkarissa on paljon, just se social selling tapahtuu siellä yksityisviestien puolella, niin, niin siellä on asioita tapahtunut. Ja sitten tosi olennainen asia linkkarissa on myö- myös se, että sä et ainoastaan itse postaa, vaan sä kommentoit toisten postauksia. Että mulla on ihan systemaattisesti seurannassa siellä tietyt mun ihanne asiakkaat, joita haluaisin mielelläni palvella. Mä, mä oon laittanut heidät seurantaa aina, kun he jotain postaa, niin mä oon siellä ensimmäisenä kommentoimassa ja tykkäämässä. Mä pysyn erityisesti heidän mielissään. Ja tän, tällaisen toiminnan ansiosta niin, on herännyt hyviä keskusteluketjuja, jotka on päättynyt sitten tapaamiseen, jotka on päättynyt kauppoihin. Mutta minulla kaikista paras postaus, niin liikevaihdollisesti oli toi yksi postaus ihan hiljattain, joka oli ihan suoraan myynnillinen postaus, jossa mä sitten paljastin tämän viime vuoden liikevaihtoni, että kun taas meni se 230 000 rikki. Ihan kehuskelin itseäni ja sitten kerron siinä, että, että koska minusta tuntuu, että mä oon tehnyt löytänyt oivalluksia, niin haluan auttaa muitakin. Ja haluan tarjota mentorointia, että mun uusin palvelu on, palvelu on suunta selville ratkaisukeskeinen mentorointi muille yrittäjille. Ja sen postauksen ansiosta mä saan melkein 10 000 euroa kauppaa. Et sen postauksen ansiosta muhun otti sitten useampi ihminen yhteyttä ja halusi keskustella tästä mentoroinnista. Ja sitten muutamien kanssa ollaan sitten käynnistetty se mentorointi. Niin se oli kyllä niin kuin ihan yhdellä postauksella aika hyvä saldo.
0: Vitsi, kuulostaa, kuulostaa siltä, että meikäläisen täytyy vähän aktivoitua tuolla linkkarin puolella. Siis kun mä jotenkin, mä en tiedä mikä sinne on, mä, vä, mä joskus saan semmosia mm, niinku sykäys, että mä oikein innostun siitä ja, ja varmaan, no se liittyy kyllä pitkälti nimenomaan luovia podcasteja, mutta jotenkin mä kuvittelen, että nyt, nimenomaan siis haluan kertoa, mä kuvittelen, että nyt kun... Um, nyt kun hiilelle tämä suunta muuttuu tämmöiseen vähän enemmän niin moniääniseen median suuntaan, niin jotenkin mä ajattelen, että mulla on kauheasti sanottavaa, ja haluan nostaa niin näitä tyyppejä, jotka just kirjoittaa luovia mediaan ja on vieraana, niin haluan nostaa heitä esiin se käytännön toteutus, kun tekee itsekseen. Niin se on vaan, se, siinä se sitten takkuaa. Mutta joku tämmöinen... Niin prosessia, systeemi, niin kuin sullakin on, niin semmonen voisi olla aika hyvä, koska mun mielestä Instagram alkaa olla vähän kuollut. Sieltä täytyy vaan tehdä reelsejä, jotta pärjää, ja muusta ei ole siihen. Ja sitten jotenkin mä oon ajatellut, että, että okei, että nyt, kun, nyt kun luovia media on niin, kuin niin paljon ammatillisempi kuin aiemmin, tai se on se mun tavoite, niin linkkari voisi olla hyvä kanava. Ja No tietysti sitten myös ähm, niin uutiskirjat tai luovia verkosto, mutta että mä innostun tästä sun, näistä sun esimerkkeistä, mä innostun tästä sun puheesta. Ja, ai että, vielä kun niin kuin, tiedätkö saisi sen, ihan sen niin tekemisen tarmon.
1: Mahtava kuulla. Sitten, sitten mä oon jo yhteen tavoitteisiin päässyt. Että sen toki tar- se täytyy niin kuin, tavallaan korostaa, tässä vaiheessa, että no, yksi mun suosituimpia postauksia oli esimerkiksi se, jossa, jonka mä olin otsikoinut, että linkkari ei ole laiskoille. Että mm. eihän siellä ihan niinku itsekseen mitenkään automaattisesti ne, ne tulokset synnyvät. Sen takia mullakin on se systeemi, että, että mulla on kalenterissa kolme kertaa se viikossa, kun mä postaan sinne. Sitten mä joka päivä käyn läpi, mitä muut on postannut. Mulla on tavoitteena että mä jätän vähintään viisi kommenttia muiden postauksiin ennen kuin postaan itse uutta, koska mä en halua harrastaa mitään yksinpuhelua siellä, mä en halua, että se on mulle mikään semmoinen tuuttaamiskaanava, mä, mä haluan keskustella siellä muiden postauksissa niistä asioista, mitä, niissä keskusteluissa, mitä he on käynnistänyt, ja luonnollisesti sitten tietyt ihmiset, tietyt toimijat, jotka on mulle niitä kaikista kiinnostavimpia prospekteja, niin niiden postauksia sitten kaikista herkemmin kommentoin, heitä on sillä lailla tukemassa heidän avaamissa keskusteluissa. Mutta sekin siihen menee aikansa, kun mä seuraan, mitä ne muut siellä keskustelevat ja on jättämässä sinne, keksimässä niitä fiksuja rakentavia kommentteja sinne heidän keskusteluihinsa. Ja sitten mä myös pidän aika hyvää huolta mun inboxista, että tosiaan kun mä aktiivisesti kutsun ihmisiä verkostoon ja mä laitan aina saateviestin ja kun mä kutsun uuden ihmisen, mä haluan tutustua häneen, niin, niin siihenkin menee paljon aikaa, kun mä siellä sitten siellä inboxin puolella Käyn sitä tutustumiskeskustelua. Ja, kyllä, niin kuin, kyllä se kannattaa kalenteroida. Ei se mitenkään omalla painollaan tuu.
0: No kuinka paljon aikaa sulla menee päivässä tähän?
1: Kyllä mulle menee varmaan ainakin tunnin verran. Niin just.
0: No okei, okay. no mut siis hei mä laitoinkin sulle tohon runkoon. Että jos äh, vo, voi saat nyt ihan siis konkreettisia vinkkejä tässä ladellut ja vaikka kuinka, mutta mä tein sulle tämmöisen niin kolmen... Uh, LinkedIn-käyttäjän mm, otsikot, ja he ovat te edes tämä, jos nyt joskus jotain, ja linkkari haltuun tili täyteen, niin um, jos nyt nämä henkilöt haluavat lähteä kasvattamaan um, omaa verkostoaan, ja tekemään itseään tunnetummaksi, ja omaa työtään tunnetummaksi, niin Um, jos sä voit sanoa pari konkreettista vinkkejä, pitkään, on niin semmoiset niin best practices, nyt esimerkiksi tämä tee edes tämä tyyppi, joka minä olen tällä hetkellä, mitä pitää ottaa huomioon profiilissa, julkaisuissa, M- mitä sun tulee mieleen, muutamat konkreettiset vinkit hänelle?
1: Joo, musta tuntuu, Nani, että sä et ole tämä tyyppi, sä seuraavalla asteella. Okei, okay, no <laughs> niin, tuota... no hyvä. Ehkä se tee edes tämä tyyppi, niin mä sanoisin, että anna linkkarille mahdollisuus. Koska mä itse Instagramista yrittänyt herättää keskustelua linkkarista. Välillä musta tuntuu, että se on ihan kuolleena syntynyt ajatus, että miksi pidät meteliä toisessa somekanavassa toisesta somekanavasta. Mm. Uh, mutta sitä nyt olen kuitenkin harrastanut. Ja sitten sitä myötä, kun mä oon herättänyt siellä keskustelua, niin mä oon huomannut, että yllättävän paljon Instagram-käyttäjillä ja sitten myös just luovien alojen edustajilla niin kuin valokuvaajat, taiteilijat, käsityöläiset, niin, niin he, graafikotkin, heillä on aika paljon ennakkoluuloja siihen linkkariin liittyen, että, että jotenkin he ajattelevat, että, että se on vaan niinku suurten yritysten edustajille, tai että se on vaan semmoinen itsekehupaikka, että siellä on vaan vastenmielistä itsensä korostamista suurin osa, että, että siihen liittyy tosi paljon kaikkia kummallisia asenteita. Ja sen takia te, edes tämä olisi niinku tavallaan vinkkinä, että Anna sille alustalle mahdollisuus ja käy kattoon, mitä siellä on. Et kirjaudu sinne taas pitkästä aikaa ja, ja katso, minkälaista keskustelua siellä käydään. Koita tehdä vaikka yksi postaus. Ja, ja siis, se on jännä, että Instagramissa ja LinkedInissä toimii hyvin pitkälle sama sisältö, jos teet Instagramiin ammatillista sisältöä. Ei tarvitse keksiä pyörää uudestaan. Et kun pikkusen vähemmän käyttää hashtagkejä, niin voisi kokeilla vaikka, että Tee se edellinen ammatillinen työhösi liittyvä postaus, jonka teit Instagramiin, niin koita postata se linkitini ja katso mitä tapahtuu. Niin ehkä niin kuin, mun ensimmäinen vinkki olisi se, että anna sille mahdollisuus ja voita ennakkoluulot, koska linkkari on hirmuisesti muuttunut lyhyen ajan sisällä ja se muuttuu valtavaa vauhtia koko ajan. Ja sinne tulee koko ajan yhä autenttisempaa semmoista aitoa, rehellistä sisältöä rehellistä keskustelua. Ja jos tuntuu, että siellä omassa fiidissä näkyy vain itsekehupostauksia, niin ne saa piiloon. Et siellä on semmoinen toiminto, jolla voi valikoida, että en halua nähdä vastaavaa sisältöä, tai en halua nähdä enää tältä käyttäjältä sisältöä. Et se, mitä sä siellä näet, niin riippuu täysin siitä, että ketä sä siellä seuraat, ketä sun verkostossa on. Niin eka vinkki on se, että voita ennakkoluulot ja anna sille mahdollisuus. Mene sinne, kokeile jotain.
0: Okei, okay, mahtavaa. Eli siis aika, aika niin kuin matalalla kynnyksellä saa aloittaa.
1: Joo, ei se paljoa ota, mutta voi antaakin.
0: No, niin justiinsa. No, mutta entä sitten tämä te edes jotain? Ei mikä, mikä se oli se? Miten sitten tämä toinen kaveri, jos nyt joskus jotain, niin äm, jos nyt joskus jotain on vaikka kerran kuussa tai kaksi kertaa kuussa, niin... Mikä on tehokkainta, joskus jotain meininkiä?
1: Niin, no sitten olisi ehkä asteen kunnianhimoisempi ota jo sillain, että, että jos olet jossain somekanavassa ja jos sulla on joku sisältökalenteri muihin somekanaviin, jos, jos säännöllisesti postaat johonkin toiseen somekanavaan, niin koita tehdä pieni sisältökalenteri myös linkkariin, vähemmän kunniahimoinen. Jos postaat Instagramiin kolme kertaa viikossa tai viisi kertaa viikossa, niin niin tee linkkarin vaikka sellainen tavoite, että postaisit sinne jotain kaksi kertaa kuussa, suunnittele ne etukäteen, mietin vähän ja kokeile tehdä ne. Ja kyllä sitten, jos sä luovan alan yrittäjä ja haluat linkkarista myyntiä, ja kun se on hyvin todennäköistä, se on sen vahva väline, jonka kautta voisit saada myyntiä, niin sitten tälle henkilölle, joka aikaan kuin voittanut jo ennakkoluulonsa ja haluaa antaa linkkarille mahdollisuuden ja kokeilla, mitä se voisi antaa, niin Seuraava steppi voisi olla just se oman verkoston laajentaminen. Koska hirveä usein sitten, kun ihmiset väsähtää, t- 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 ihmiset innostuu postaamaan, että ne ei ole oma postaa jotain, mutta sitten ne väsähtää ja pettyy, kun se oma postaus ei saakaan reaktioita. Niin ei se voi saada reaktioita, jos sulla on niin kuin 200 ihmistä siellä sun verkostossa. ei se oikein, se on hyvin epätodennäköistä, että sulla tulee siihen 120 reaktioita ja 65 kommenttia, jos sulla on hirveän pieni porukka, siellä sun verkostossa, jotka näkee sen postauksen, niin sen takia sitten mä kehottaisin aktivoitumaan siinä verkoston laajentamisessa. Että siinä on monia eri tapoja, mutta ne pitää itse aktiivisesti löytää ne kiinnostavat ihmiset sieltä. henkilöhaku on hirveän vahva väline, hirveän fiksu työkalu siihen. Et sieltähän voi hakea nimillä, sieltä voi hakea titteleiltä, siellä voi filtteröidä eri maantieteellisiä alueita. Niin jos me ihan niin myyntiä halutaan, niin Varmaan luovan alan yrittäjän miettinyt, että kuka on se potentiaalinen ostaja minun palvelulleni. Että jos olen vaikka valokuvaaja, niin yrityksessä, kuka on se todennäköisin tyyppi, joka ostaa tämmöisen yritysvalokuvauksen minulta. Että se todennäköisesti niin kuin, saattaa olla toimitusjohtaja, tai sitten se voi olla joku, emme tiedä, se joku johdon assistentti tai se voisi olla vaikka HR-päällikkö. Kaikilla näillä titteleillä löytyy ihmisiä LinkedInistä. Ja sitten jos teet vielä semmoisen maantieteellisen rajauksen, että jos sä nyt erityisesti haluat vaikka niin Espooseen myydä valokuvauspalveluita, niin hae sieltä espoolaiset tiettyjen toimialojen toimitusjohtajat tai johdonassistentit ja kutsu ne verkostoon. Lähetä verkostoitumispyyntö, muutama ystävällinen sana. Hei, olen Julia, ja Espoosta. Olen viime aikoina etsinyt verkostooni uusia johdonassistentteja. Olisin iloinen, jos liittyisit verkostoon. Muutama ystävällisen saatessana kun laittaa, niin vaikka se otki tuntematon ihminen, niin todennäköisesti se yhteys syntyy ja sut hyväksytään verkostoa. Niin kyllä se seuraava steppi oli just se, että et sitten kannattaa se sata ihmistä viikosta kiintiö käyttää. Et sitten kannattaa olla ahkera ja itse laajentaa sitä verkostoa, jotta se vaikutusvalta kasvaa. Kun ei se, ei se mitenkään omalla painollaan kyllä kasvaa. Se on se seuraava steppi sitten.
0: Niin siis, minusta tämä on yksi arvokkaimpia vinkkejä tässä jaksossa, nimenomaan tämä verkoston kasvattaminen, koska ähm, mu- muissa somekanavissa se ei ole mahdollista näin. Niin se todellakin kannattaa hyödyntää ja minä muistan joskus joitakin vuosia sitten, kun minä ryhdyin vaan verkostoitumaan ihmisten kanssa toki siis, niin silleen kylmäsoittoperiaatteella, että et kuule minusta enää koskaan, kun minä nyt vain... Tai siis mitä kylmäsoittoperiaatteja, vaan silleen, että mä en laittanut mitään viestiä tiedätkö, niin siihen kylkeen. Mä vain vaan silleen, connect, connect, connect. Mutta ehkä mä nyt voisin ähm, laittaa vielä viestin. Toi on mun mielestä nimittäin erinomainen sitä. vinkki.
1: Kyllä mä suosittelen sitä viestiä, että tuossa mun verkkokurssilla... Mä tuun antamaan osallistujien käyttöön mun viestipohjat. Mulla on useita eri ja Mä oon pilotoinut tätä ja testannut että minkälainen viesti toimii parhaiten missä yhteydessä. Niin osallistujat saa aina kaikki käyttöönsä. Mutta kyllä kannattaa jotain laittaa, koska... Se on, niin kuin, siinä on taas tämä pandemian vaikutus ja viimeaikaiset poikkeusolot, tämä sota-tila ja muu on vaikuttanut siihen, että vaikka linkkaarissa on vähemmän botteja ja vähemmän trolleja kuin muissa solemakanavissa, Twitterissä niitä on ylivoimasti eniten, mutta linkkaarissakin niitä on ja on niin feikkiprofiilejä. Niin se, että sä laitat muutamat ystävälliset suomenkieliset sanat, että miksi olen tällainen tuntemattomuus, puskista tulen luoksesi, miksi haluan verkostoitua kanssasi, niin se herättää luottamusta ja se herättää epäluulon, että tämä olisi joku, joku niin robotti, joka nyt yrittää hyväksi käyttää minua. Et sen takia ne saatesanat on tärkeitä näinä aikoina. Ja sitten taas vastavuoroisesti, niin en mä kannusta ihmisiä ihan niinku sinisilmäisesti verkostoitumaan, hyväksymään verkostoitumispyyntöjä keneltä tahansa. Itse kun mä saan verkostoitumispyynnön joltain ihan tuntemattomalta, niin mä menen aina profiiliin. Mä, me, mä katson, että mitä siellä profiilissa on tapahtunut. Ja kaikista olennaisinta, mitä mä haen sieltä, on se, se ihmisen aktiviteetti. Kun siellä näkyy recent activity kohta, niin mä katson, että onko se ihminen postannut mitä, onko se kommentoinut muiden postauksia, koska ne botit eivät tee sitä. Et jos siellä on tavallaan hyvän näköinen profiili, kiinnostava titteli, hyvä kuva, on niin pitkä työhistoria, tehtävänimikkeet yritykset toistensa perässä. Sitten siellä on mitään aktiviteettia, niin en mä sellaisia profiileja hyväksy, koska ne on luultavasti valeprofiileja. Niin kyllä ne saatesanat on aika tärkeä luottamuksen rakentaja siinä verkostoitumisvaiheessa.
0: Mä luulen, että sä oot itse elävä esimerkki ja oot kertonut niin paljon tuosta omasta linkedin um... Aktiivisuudesta ja strategiasta, että sä, sä varmaan niin kun käyt hyvänä esimerkkinä tälle kolmannelle tyypille linkkari ja tilitäyteen, koska mä haluaisin vielä ehtiä hieman muutamalla sanalla keskustelemaan tuosta sun kirjasta, mikä tulee. Joo. Pitä niin sopisiko sulle se, että, että niin me ajatellaan, että sä oot linkkari ja tilitäyteen tyyppi?
1: Joo, mua kannattaa seurata ja apinoida sitä. Nimenomaan,
0: niin? Just näin ja sit myös sun verkkokurssille. Tota, mutta siis niin, um, kirja tulee ulos syksyllä um, ja siinä nimenomaan vähän samoja teemoja, asiantuntijabrändiä ja uh, tämän tyyppisiä teemoja, mistä ollaan puhuttu, niin sivutaan. Mutta kerro hei jo, jotenkin omiin sanoin, mitkä sun fiilikset on nyt? Kirja on varmaan jo on aika pitkälti valmis, mutta mitä ajatuksia?
1: No, ei se kirja ihan vielä valmis. Ole. Se ole valmis vielä. ei se valmis vielä.
0: Voi ei. Uskomattoman
1: pitkällinen prosessi. On se siis käsikirjoitus on kasassa ja nyt sitä viimeistellään. Et, et kyllä se niinku hyvin pitkällä. On ja seuraavaksi se alkaa, alkaa taitto. Et kyllähän se niinku ihan ihan valmis on jo. Mutta joo, kirjan tavallaan on niin Tietystä, tietystä mielessä asiantuntijabrändin rakentamisesta, mutta eihän siellä montaakaan kertaa siinä kirjassa sanota, että asiantuntijabrändin rakentaminen. Tämä kirja on minulle äh, tuotoksena ihan uusi aluevaltaus, koska vaikka se on tietokirja, niin se on yleiskustantamon kustantama tietokirja, kustantaja on intokustannus, eli se ei ole mikään ammattikirjallisuutta, se ei ole mikään oppikirja. Vaan se on itse asiassa narratiivinen tietokirja. Se on tarinallinen tietokirja, jossa kerrotaan 20 oman alansa osaajan tarinat. Et se on ollut mulle ihan, ihan uusi juttu. Mä oon kirjoittanut koko elämäni somesisältöjä, lehdistötiedotteita, raportteja, semmoista asiatekstiä. Ja tässä mä kerron tarinoita. Mä edelleen vähän niin kuin hämmästynyt, aina kun mä avaan sen käsikirjoituksen, että onko tämä oikeasti mun kirjoittavaa, ja vitsit, kuinka mä osasin tuommoisen tarinankaaren tuohon kirjoittaakaan. Mä oon itse oppinut siinä tosi paljon, tavallaan laajentanut mukavuusaluetta ja oppinut sellaista uutta tekstintuotannon tyyliä, niin se on minulla ehkä semmoinen päällimmäinen ajatus. Siis se on hassua, että, että vielä tässäkin vaiheessa kirjoittajan uransa. niin, voi tuottaa tekstiä, jota lukee jälkikäteen ja twitsit, vitsit, kun toi on hyvin sanottu, että jovas hyvin kirjoitin
0: Mutta se on aivan ihanaa, Tällöinen, että... että niin, mä en tiedä, on, onko se sitten jotenkin... Se vaatii tietynlaista heittäytymistä, uh, mutta to, toki se vahva pohja mahdollistaa sen, että se pystyt tarttumaan tämmöisiin eri tyyleihin ja näin, mutta... Uh, Tuleeko sinulla vähän semmoinen kepeä taiteilija-olo, kun saat kirjoittanut nyt jotain ehkä vähän kevyempää kuin ää, niitä viestintätekstejä, joissa mietitään jokainen pilkku? No mietitähän tässäkin jokainen pilkku, mutta You Know What I Mean.
1: Joo, kyllä, mulla. Niin kuin, sen takia mä just halusin tehdä tuon narratiivisen tietokirjan. Välillä syytin itten, että onks mä ihan hullu, että kun koko elämänsä on kirjoittanut kaikkia muuta kuin tarinoita, niin sit haluu opetella kirjoittamaan tarinoita uudestaan. Mutta on mä iloinen, että mä ryhdyin siihen, koska, koska mä uskon ja toivon, että tuo kirja tietysti tavoittaa laajemman yleisön, koska se varmaan kiinnostaa muitakin kuin niitä, joita kiinnostaisi asiantuntija brändin rakentaminen. Sitten mun mielestä oli tosi kiehtovaa, että kun mä otin tuommoisen laajemman otteen siihen, niin mähän otin todella monelta elämänalueelta haastateltavia. Että mä sain, siellä on kyllä perinteisiä niin asiantuntijabrändejä, brändejä, kuten Mikko Hyppönen, Petteri Järvinen, Katriina Kortesuo, just tällaisia niin linkkarityyppejä, Twittertyyppejä. Mutta sitten mä sain haastateltavaksi myös Palefacein. Mulla on Dome Karukoski, Henri Aleen, Emilia Kujala, tällaisia ihan eri elämänalueiden edustajia niin siinä tuli niin kokonaisuudessaan kiehtova koktail, että, että se oli mulle sekä tyylillisesti tuotannon tyylin puolesta sellainen hyppy epämukavuusalue, epämukavuusalueelle ja vähän se ulkopuolelle ja sitten se oli ollut myös tosi kiinnostavaa jutella ihan tuommoisten eri alojen edustajien kanssa kuin kun mitä yleensä juttelen työn puolesta. Aivellahan palvelee teknologiayrityksiä, meillä on Suuri osa asiakkaista softafirmoja, ohjelmistoyrityksiä, niin muuten en päivätyöni puitteissa niin ikinä juttelisi PaleFacen kanssa mitään. Niin sen takia oli tosi mm-hmm. mahtavaa löytää noin erilaisia haastateltavia tähän.
0: Ja miten sä sait kustannussopparin? Olit sä itse aktiivinen vai miten siinä kävi?
1: Joo, kyllä mä vähän kaikessa itse aktiivinen, mitä mulla on tapahtunut. Mua että, ei että ole kyllä kukaan tullut sohvalta hakea yhtään mihinkään, että... Mulla kävi sillä tavalla, että mä oon haaveillut tuosta kirjan kirjoittamisesta varmaan lukioikäisestä asti, ja sitten jotenkin vaan tuossa pari vuotta sitten uuden vuoden aattona että nyt sitten oikeasti täytyy tehdä totta, että nyt loppuu tämä haaveilu, nyt mä teen sille asialle jotain. Ja sitten sattui niin sopivasti, että samoihin aikoihin yhteen Facebook-ryhmään postas yksi henkilö, jolla oli itsellä kokemusta useamman tietokirjan tuottamisesta, että että kaipaisitko mentorointia tämän aiheen tiimoilta, että voisin niinku antaa vinkkejä tästä tietokirjan kirjoittamisen prosessista. Tietokirjan kirjoittamiseen on niinku erilaisia verkkokursseja ja kirjoittajakouluja, mutta, mutta mä sitten ostin häneltä henkilökohtaista mentorointia, ja hänen kanssaan me sitten tuotettiin yhdessä se tietokirjan synopsis, suunnitelma ja synopsis, ja sitten synopsiksen kanssa lähdin kontaktoimaan kustantamoja, että mä useampaa kustantamoa kontaktoin, ja... Kolmen kanssa keskusteltiin ja sitten Intokustannuksen kanssa tehtiin sopimus. Mutta tosiaan, totta kai jos haluaa kirjoittaa tietokirjan, niin, niin kyllä itenne ne pitää kontaktoida, ellei satua olemaan Jari, Jari Tervo. Hänelle varmaan tulee yhteydenottoja, mm-hmm. meille kaikille niin. muille, niin niitä tulee paljon vähemmän.
0: Niin, sanos muuta. Ja mun mielestä tämä on ihan erinomainen just tähän loppuun tämä ajatus siitä, että et siis menestys täytyy rakentaa ja ei se, se, se on niin hyvin harvat, ähm, kuten Jari Tervo, niin varmasti voivat, ja nyt siis jos Jari Tervo kuuntelet tätä, niin ihanaa, ensinnäkin kiitos, että kuuntelet, mutta toiseksi mä en niin ajattele, etteikö Jari Tervo olisi siis tehnyt paljon ja siksi olisi menestynyt, mutta tota, Kyllä me tavalliset kuolevaiset silti joudutaan niinku ihan itse vaivautumaan oman, oman kasvun ja menestyksen eteen.
1: Joo, mäkään en mitenkään niinku, dissaavana esimerkkinä käyttänyt Jari Tervoa. Hän on niin elämäntyön ja hän on koko elämänsä ajan rakentanut sitä kyllä. asemaa, mikä hän on saavuttanut, että hän saa ikään varmaan inboundina paljon erilaisia kyllä.
2: ehdotuksia
1: ja tarjouksia. Mutta kyllä, jos sä oot tuntematon esikoiskirjailija, Kuka ei edes ole tullut ajatelleeksi, että sä voisit kirjoittaa kirjan, niin kyllä se ihan itse täytyy tarjota se synopsis kustantamoille, jotta joku kustantamo hoksaisi, että sulta voisi tulla hyvä kirja. Niin kyllä siinä tarvitaan tosi paljon aktiivisuutta.
0: Jep. Hei, Aino, kaksi viimeistä kysymystä. Mitä kirjaa saat parhaillaan lukemassa?
1: Mä oon kuuntelemassa uudestaan mun tyttäreni kanssa, Björn tota, Nathiko Lindebladin Saatan olla väärässä. Mä, mä oon sen lukenut jo kerran, ja sitten meillä on tytön kanssa, meillä on, me ajellaan paljon yhdessä autossa, kun mä edelleen kuljetan häntä eri paikkoihin, hänellä ei vielä ajokorttia, niin me aina niillä automatkoilla kuunnellaan tuota Lindebladin kirjaa. Se on, se on ihana kirja. Me me ensin kuunneltiin sitä niin joku luku sieltä täältä, nyt me ollaan kuunneltu sitä taas systemaattisesti alusta loppuun, ja sen, sekin on, nekin on pieniä tarinamuotoisia lukuja, mutta jokainen niistä luvuista on tosi koskettava. Ja se on antanut just tässä ajassa paljon lohtua, koska hänen keskeinen ajatuksensa on se, että, että tavallaan niin kuin, älä purista kättä nyrkkiin ja älä suunnittele ja kaikkea loppuun asti ja hakkaa kaikkea kiveen, että kun kuitenkaan mistään ei voi olla varma, niin tässä epävarmassa ajassa se mun mielestä tuottaa tosi paljon lohtua, että, että voi ikään kuin avata sen nyrkin ja Antaa olla ja antaa asioiden tapahtua ja luottaa siihen, että kaikki menee hyvin.
0: Hmm. Mä laitan tämän listalle. Mä oon joskus tähän törmännyt, mutta en oo sit koskaan sen kummemmin äm, siihen tarttunut, mutta nyt mä laitan sen listalle. Ihan. Hmm. Yes. No hei, mistä sut löytää netistä? Mutta löytää joka paikasta.
1: Ja oikeastaan useimmista paikoista löytää Aino Pajukangas nimellä. Linkkarista sillä nimellä. Facebookissa mulla on sivu sillä nimellä. Hirmuisin pieni seuraajakunta. Instagramista Aino Pajukangas. TikTokissakin. Siellä mä enimmäkseen vaan hassuttelen. Et ihan joka paikasta löytää, jos vaan hakee Aino Pajukangas.
0: Hmm. Hei, kiitos Aino, kun olit vieraana. Ähm, kaikkea hyvää jatkoon. Ja sisua kirjan loppuun saattamiseen, sitäkin ehkä tarvitaan. Ja sitten oikein suurta myyntiä linkkarikurssille.
1: Kiitos kovasti. Oli kauhean mukava jutella taas pitkästä aikaa. Oli oikein tämmöinen inspiroiva tuokio. Kiitos sulle.
2: Kiitos, että kuuntelit tämän Luovia-podcastin jakson. Luovia on puhetta taiteesta, yrittäjyydestä ja luovuudesta –